0: Muchas cosas muy interesantes. Pa dentro, papá le el camino a mí. Pa dentro, vamos a buscar respuesta al universo. Pa dentro, la sala, la cama, los ancestros.
1: Cuba Información.
2: Cuba Información cubrió eh, del 14 al 16 de octubre el 16 avo Encuentro de Solidaridad con Cuba del Estado Español que se celebró en la localidad valenciana de Puerto de Saúndo. Hoy vamos a ofreceros dos materiales grabados allí. El primero es un audio y un momento verdaderamente histórico y mágico. Son dos escritores, dos grandes figuras del periodismo crítico, Ignacio Ramonet y Pascual Serrano, que realizaban un conversatorio distendido, pero profundo, acerca del de pensamiento de Fidel Castro. Es un diálogo muy interesante, muy ameno, que creemos además que va a pasar a la historia, recordando que hay numerosas cuentas abiertas en solidaridad con Cuba tras el paso del huracán Ian y que las podéis encontrar en la página de cubainformacion.tv Comenzamos este nuevo programa de radio de Cuba Información.
3: Fijaros qué cosa más curiosa, que el país probablemente... Eh, más sancionado, más bloqueado, más castigado, no solamente por Estados Unidos, sino también por nuestros gobiernos, por los gobiernos europeos, sea, digo curiosamente, el que tiene más organizaciones de solidaridad, el que tiene movilizados a más ciudadanos eh, reivindicando la verdad, la justicia y los valores de esa revolución. Creo que esa es una de las pruebas más evidentes de los divorcios que hay entre nuestros gobiernos eh, y, nuestros, y nuestros pueblos. y otro, Yo creo que otro ejemplo también muy significativo de, de qué significa la Revolución Cubana y de qué significa la solidaridad de la Revolución Cubana es lo que ha pasado hace un ratito. ¿Qué ha sido, ¿Quién ha sido la persona el perso más aplaudida en, un en este encuentro? La persona que ha participado en la investigación de una vacuna. Yo creo que ese ejemplo, yo creo que es muy paradigmático. En la mayoría de los congresos se aplaude al consejero delegado, al que más millones gana, al, al que sale al famosito de, de, de la televisión, al actor, al cantante, ¿no? En este encuentro, se da con Cuba, ejemplo paradigmático de solidaridad y de ternura, quien se ha llevado los, la mayor cantidad de aplausos ha sido la persona que ha inventado una vacuna, junto con otros muchos más, evidentemente, ¿no? Y yo creo que eso ya es, es, es importante. Eh, un encuentro, para hablar de Cuba, Cuba no existiría la Revolución Cubana si no fuera por Fidel. Nuestra solidaridad no hubiera existido si no fuera por Fidel. Y por eso parece de obligado y necesario traer aquí a Fidel. Y para eso, para traer aquí a Fidel, es para lo que... Eh, Intentamos estar un servidor y la persona que me acompaña, Ignacio Ramonet, entre otras muchas cosas, director, presidente de Le Monde Diplomatique, fundador del Foro Social Mundial, eh, autor de numerosos libros sobre geopolítica, sobre comunicación y para algunos de nosotros, sobre todo, un amigo y un maestro, es el autor de un libro mítico que es Cien Horas con Fidel, que casi todos vosotros conoceréis, ...y que de alguna manera creo que es un momento de poder compartir... ...y poder traer de ese fidel que todos eh, oímos o que leímos... ...hasta qué punto ese pensamiento sigue vigente, ¿no? Entonces yo... Mmm, ...es el tema que yo quería hablar un poco con vosotros... Eh, ...lo primero que yo le quiero preguntar a, a Ignacio... ...yo seguí la preparación de aquel libro bastante... ...era amigo de Manuel Fernández Cuesta, el editor... ...un amigo de, de todos nosotros... Eh, le pregunté en alguna ocasión a Fidel cómo iba con el libro yo le quiero contar un poco la experiencia de las entrevistas porque yo me he reunido en varias ocasiones personalmente con Fidel y te puedo asegurar que nunca saqué nada parecido a una entrevista de él entre otras cosas porque uno tenía vocación como periodista de preguntar ¿no? y de sacar respuestas y no sé qué pasaba que yo salía de allí sintiéndome que era yo el entrevistado es decir él hablaba de lo que él quería, uno no conseguía en ningún momento controlar la conversación para nada y él acababa preguntándote a ti por Europa, por lo que pasaba, por no sé qué y si uno sale de la reunión diciendo coño, si yo creo que es el que me ha entrevistado, si él ha conseguido él más información que yo, que se supone que era el periodista y que entré aquí con la intención de, de informarme de algo. Entonces, era eso lo que te quería preguntar, ¿no? Es decir, ¿cómo conseguí? primero, ¿cómo conseguías que él hablara de lo que tú quisieras? ¿No? Y segundo, ¿hasta qué punto tenías esa percepción de que es más su curiosidad por aprender ¿no? que por impartir eh, o por compartir información?
1: Bueno, lo, la, la verdad es que, eh, digamos, el, el libro resulta de una de un especie de contrato moral. ¿Verdad? Eh, yo en la introducción del libro, en, en la última edición que hemos hecho, una edición en Cuba, se ha hecho... La, la tercera edición, la cuarta edición, eh, hay una larga introducción que cuenta la historia del libro, que cuenta cómo se fabricó ese libro con Fidel. Y porque es una pregunta que se hace, o que me hacen frecuentemente, ¿verdad? Eh, todo el mundo sabe que Fidel, de hecho, dio muy pocas entrevistas. O sea, Fidel es, es conocido por eh, su oralidad, Verdad, prácticamente Fidel escribió muy poco, al final de su vida las reflexiones eh, están escritas y también al principio de su vida política, es decir, el, el alegato verdad, de, de este, la historia me absorberá. Pero, entre tanto, mientras estuvo combatiendo, estuvo este, haciendo una vida política activa, él lo que hacía eran discursos y los discursos no los escribía. O, lo o tenía un, un esquema, ¿no? como hacen algunos eh, oradores, pero no los escribía. Y eh, dio bastantes, no muchas, pero bastantes conferencias de prensa, o sea, dirigiéndose a un grupo de periodistas y las preguntas son eh, relativamente este, escasas. Y solo dio eh, largas entrevistas que dieron lugar a libros, a eh, tres o cuatro autores, a Tomás Borges, a Frey bien conocido, a um, un amigo italiano y, y el, el libro que hicimos con nosotros. Entonces, eh, eh, digamos, por consiguiente, es relativamente, eh, lo, los autores que han conversado mucho con, con Fidel, hay pocos. Eh, no, y, y ninguno, eh, digamos, aunque él... Eh, por ejemplo, con Beto, eh, lo que, es, que era un gran amigo, Fidel apreciaba enormemente a Frei Beto como eh, digamos, compañero intelectual, eh, Beto que es eh, dominico. verdad. Eh, lo importante del libro de Beto, que es un amigo que quiero mucho, eh, es el tema, Fidel y la religión, verdad, es el tema. Eh, con... Uh, con Borges es un libro que no está hecho en base a verdaderas… Eh, Tomás Borges era un gran comandante de la Revolución Nicaragüense, eh, fue ministro del Interior después en, en, en Nicaragua y eh, esencialmente el libro lo construyó Borges a partir de los discursos de Fidel y con algunas preguntas. Esto, esto lo explica el propio Fidel. Y el libro italiano que, que se llama Un Encuentro con Fidel, ¿no? Gianni Minà, que, que también tenía una gran confianza con Fidel, que lo encontró y escribió dos libros de entrevistas con Fidel, el, el gran libro con Fidel de Gianni Miná es Un Encuentro con Fidel. Pero es algo muy circunstancial, en un momento preciso. Es decir, no hay ningún proyecto como el nuestro que es el de hacer, digamos, el arco completo de la biografía vital y política de la revolución. ¿Por qué? Porque también resulta que cuando nosotros decidimos hacer ese libro, Fidel ya iba para sus 80 años. O sea, no, no había terminado su vida, pero eh, la mayor parte de su vida ya estaba, ya estaba realizada y de su obra. ¿verdad? Entonces, en la idea desde el principio fue que eh, Fidel él mismo decía, yo no me quiero morir sin decir un cierto número de cosas, ¿verdad? Y lo diremos en este libro. Por otra parte, también el contrato era, eh, usted habla, o yo, yo le pregunto, usted dice lo que quiera y yo luego lo monto como quiero. ¿Okay? Porque usted lo va a releer al final. Mucha gente me dice, oye, qué fantástico, porque Fidel lo hemos oído tantas veces y Fidel empieza un discurso, por ejemplo, si vamos a hablar de... Eh, ¿cuál es la situación hoy después del, eh, del huracán Yan en Pinar del Río? Si Fidel tuviese que hablar hoy. No empezaría por hablar por, de Pinar del Río hoy con el huracán Yan. Empezaría diciendo probablemente este, la situación climática en el mundo es muy importante porque está cambiando el mundo. Desde, desde el final del siglo XIX... Eh, tenemos estadísticas que indican que tal elemento, tal elemento, y comenzaría por algo galáctico. Y al final llegaríamos a eh, Pinar del Río y la catástrofe hoy y lo que hay que hacer. Entonces, y, por, y entre tanto, estaría hablando de lo que pasó este verano en Pakistán, con las lluvias, la sequía y los fuegos que hubo en España, ¿verdad?, este, la situación de la enorme sequía en el centro de China de este verano, eh, hablaría de todo esto y no respondería exactamente a la pregunta que se le ha hecho. Entonces la gente me dice, pero oye, en tu libro se empieza por el principio, usted nació tal día y vamos así, tac, y él va contestando. Claro, pues eso nunca fue así, <risa> evidentemente, él, él, Hablaba de cualquier cosa y, por ejemplo, cuando estábamos hablando de un tema, evidentemente la idea era de hacerlo biográficamente. Empezar por el principio, usted nació tal día, etc. Pero también, como él hablaba de otras cosas, lo íbamos conservando. Digamos, la gente que ha hecho cine, sabe lo que hicimos, es un montaje cinematográfico. Cogimos cuando él hablaba, de no sé, del momento de la revolución, eh, digamos, de la, de, de la guerra en la, en la sierra, si lo decía hablando de su infancia, porque lo podía decir, entonces lo conservábamos para ponerlo en aquel momento. ¿no? Y claro, por eso el libro aparece muy claro, porque también el proyecto con Fidel era de responder a la campaña mediática contra Cuba. La campaña mediática contra Cuba no es de hoy, es de siempre. Siempre ha habido una campaña contra la revolución cubana, es una, es una campaña contra la revolución, mientras haya revolución cubana va a haber campaña mediática para desformar lo que es la revolución, para desformar lo que son los líderes de la revolución y esa, y esa campaña evidentemente eh, siempre ha sido importante. La idea era, Fidel en definitiva, en, eh, digamos, en la prensa internacional, eh, era descrito como un dictador, como un tirano, como, digamos, en, con todas las características que puede tener un dictador de caricatura, sin piedad, inhumano, fusilando, con presos políticos, con torturados, con... esa era la imagen. La idea era, vamos a hacer un libro en el que se va a ver la humanidad de Fidel, que evidentemente era un, un hombre extremadamente, extremadamente humano, y ese, en ese proyecto Fidel se integra. Y entonces, claro está, él trata de contestar de manera lo más concisa posible a las preguntas. ¿no? Por otra parte, el libro también no se hizo en diez minutos, se hizo sobre tres años. ¿sí? Es decir, que yo iba más o menos cada tres meses y cada tres meses Fidel reservaba un, una semana, diez días y el contrato era también de que eh, yo podía estar con él siempre, él me llevaba con él a cualquier reunión tanto en el interior del país, en cualquier lugar, y también en el exterior, viajábamos, etc. Y eh, yo le decía, cualquier cosa que usted diga, como dice la policía, ¿no? será conservada contra usted, puede ser utilizada contra usted, lo vamos a, lo vamos a grabar y eh, yo lo podré utilizar, y él estaba de acuerdo en esto. ¿no? Lo que ocurrió, todo el mundo sabe, en fin, yo lo he contado también, es que eh, Fidel tenía tanta confianza en mí que me dejó publicar el libro sin leerlo. Entonces cometió ese error, digamos, y una prueba de, de confianza también y de cariño, eh, porque para mí, yo le mandé el, el borrador y el, el editor, yo había dicho el editor, no se edita, el, el editor era debate eh, sí, aquí en Barcelona, y eh, luego salió en Cuba. Y, y esperamos a que Fidel nos diese eh, luz verde, ¿verdad? Y la luz verde no llegaba, y al final, yo fui a Cuba y me dijo, pero no hay problema, sácalo, no, no hay ningún problema. Yo partí del principio que lo había leído y luego cuando lo presentamos en Cuba, yo creo que hay aquí amigos que estaban, lo presentamos en, en, en La Habana y cuando lo estábamos presentando Fidel dice, oye, yo estaba hablando y contando y me dice él, oye, pero yo eso no lo he dicho. Y claro, debía ser algo que yo había añadido, que lo había… Dice, no, no, es que eso no es así. Eh, yo siempre lo cuento, en la sala, la sala estaba lleno de amigos y todo esto, en la sala hubo un silencio tremendo, no y, y, y dice él, no, tengo que revisarlo, porque en realidad no he podido leerlo, dice él. Entonces, claro, eh, pero luego dijo, no, vamos a seguir, se terminó el acto. Y el editor, recuerdo el editor, se acercó al comandante, había como 40.000 ejemplares ya eh, este, impresos, y el editor se acercó y le dijo, comandante, ¿qué hacemos con los 40.000 ejemplares? La idea era, bueno, si no está de acuerdo con él, pues lo tenemos que suprimir. Y dijo, no, no, el libro se distribuye, normal, no hay ningún problema. Este, y luego lo releyó. Y así hicimos la tercera edición, que es la, la primera releída por él y corregida por él. Y la edición que circula ahora, eso se hizo en debate, es la edición releída por él. Quiero decir inmediatamente que no había ningún cambio decisivo. Al contrario, él añadió cosas que no había podido poner, las añadió él, eh, eh, en particular, un texto muy bonito sobre la madre de Fidel, que él no había hablado de su madre durante eh, su infancia.
3: Gracias. Bueno, yo quiero destacar algunas de las cosas que él habla en el libro. Algunas cosas de su pensamiento porque creo que es importante eh, traerlas a la actualidad. Fíjate que hay un momento al principio en el que él habla de su padre como sabéis, todos eran latifundistas, pero él decía que estaba con la gente, que estaba con la tierra y que estaba allí al pie del cañón. Y él lo compara con otros latifundios que él decía que eran de compañías que estaban en Nueva York. Entonces, al frente del latifundio lo que había eran capataces mayorales que no tenían ningún margen de acción porque simplemente se tenían que atener a un presupuesto. Fíjate que mi reflexión es, ahora, 100 años después, ¿no? si te das cuenta… Es un poco el modelo de globalización dominante. Es decir, tenemos empresas con unos accionistas que están lejos, eh, no sabemos quién decide los contratos de trabajo, no sabemos quién decide las condiciones de trabajo, es decir, no están allí. Hay unos capataces que son unos menos enviados, y los dueños, al igual que en aquellos latifundios que él ya percibía, ya percibía Fidel, que eran unos propietarios lejanos a los que no había modo de tener de vigilarles o de saberles lo que hacían, ¿no? ahora los dueños del mundo son fondos de inversión que también son los homólogos de aquellos eh, dueños que había en, eh, en Nueva York. Es decir, las grandes compañías de hoy son tan anónimas como los dueños de los latifundios, ...de Cuba en ese momento, ¿no? Yo creo que, no sé, si tú lo ves así, sí. tú que has estudiado tanto la globalización... ¿no, claro. ...¿no crees que ya 100 años antes se estaba viendo cómo un propietario... ...desde la lejanía estaba convirtiendo en mucho más inhumano al el empresario que... Pero,
1: que el... digamos, eso no es la globalización, digamos, sobre la globalización... ...por eso ha habido, ahora ya no, pero antes había todo un debate sobre qué concepto la mundialización... ...o la globalización. Nosotros siempre defendimos el concepto de globalización y no de mundialización. Porque la mundialización, si quieres, es, no sé, el hecho de que el café eh, se mundializó. Eh, por ejemplo, los grandes países productores de café hoy día pueden ser, eh, este, bueno, no sé, Costa Rica o, o Nicaragua o, o, o Colombia pero el café, eh, de, el origen del café es eh, Arabia y Etiopía, ¿verdad? O la caña de azúcar, por ejemplo, la caña de azúcar. Es, todo el mundo asocia a Cuba la caña de azúcar, pero la caña de azúcar la llevan los españoles a Cuba. La caña de azúcar estaba, era, era la producción principal del Reino de Granada. El reino, la economía del Reino de Granada, antes de la conquista, era la caña de azúcar. Hace poco aún, la gente que iba a Málaga en avión... Llegaba al aeropuerto y el aeropuerto estaba lleno de caña de azúcar, rodeado de caña de azúcar. En, en, en Málaga se producía un ron muy bueno, no sé si se produce aún. Eso es la mundialización. Hay gente que le llama a eso la globalización. No, la colonización se hizo de esa manera, la colonización. Es, no la colonización, porque tampoco es lo mismo. El colonialismo, digamos, es del siglo XX prácticamente. Siglo XIX, siglo XX. África se coloniza en el siglo XX. Y la colonizan las grandes empresas, las grandes empresas, los accionistas. En España, por ejemplo, los accionistas de las compañías de las minas de hierro del Rif. Eso es lo que dice Fidel, eso no es la globalización. Y Fidel lo que denuncia ahí es que efectivamente era la United Fruit, la que era propietaria de esas tierras en el, en el, digamos, en el este, en el oriente cubano. La, la globalización es el hecho de que las finanzas dominan el, el mundo. Lo que se ha universalizado a través de las autopistas de la comunicación en ese momento, a partir de los años 80, eh, con el neoliberalismo, hace unos 40 años, es la globalización. Claro, Fidel denuncia una forma de presencia del capital como eh, este, actor principal y lejano de eh, la explotación real. Los accionistas y en particular los ciudadanos que compraban acciones de una empresa que tenía una espléndida sede en tal o cual capital occidental, no consideraban que tenían las manos manchadas de sangre de los esclavos que estaban produciendo tal o cual eh, producción allí, o de los trabajadores, sencillamente, que estaban sobreexplotados en tal o tal lugar. Pero esa era la realidad, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, eh, Fidel denuncia eso porque el padre no tenía, esa, el padre alquilaba tierras a los... Eh, a la United Food. Y también tenía sus propias tierras donde no tenía las mismas condiciones. Precisamente él cuenta en el libro cómo él ofrecía trabajo en épocas, porque las plantaciones tienen hecho de que hay un periodo de trabajo. Por ejemplo, la zafra de la caña, hay un periodo en que hay que cortarla, pero el resto del año no hay trabajo para los cortadores de caña, que sobre todo en ese momento eran haitianos en ese lugar del que habla Fidel, él habla bastante de esto. Pero el padre, dice Fidel, se encontraba y se inventaba trabajos que no eran indispensables solo para darle trabajo a esos trabajadores. ¿verdad? Ese es un aspecto. En cuanto a la globalización, yo le dije a Fidel, ahora está la globalización aquí, ¿qué va, qué va a hacer usted? Porque Cuba se va a ver también este, arrollada por la globalización. Y Fidel dice algo que ahí sí que es visionario, dice... Nosotros esperaremos tranquilamente a que la globalización se desarrolle y desaparezca. Y tiene razón, porque hoy está desapareciendo la globalización. Hoy estamos asistiendo al final de la globalización. Lo que está ocurriendo en este momento entre las cosas que ocurren en el mundo es el final de la globalización con el retorno del Estado, el retorno de la necesidad del sector público, una de las grandes lecciones sacadas de la, de la, de la, del periodo COVID, y el fracaso de la globalización. Entonces, Fidel tenía razón, finalmente la revolución fue más fuerte que la globalización.
3: ¿Y no crees también que en parte la globalización se pierde porque... Eh, Estados Unidos se ha dado cuenta de que la está ganando China, porque una de las cosas que también contaba Fidel, Fidel en algún momento se burla, de alguna manera, con un reportaje eh, de, la, de la BBC en el que, en 2012, o sea, hace 10 eh, años. años, en el que decía que, eh, en el caso de China, se enfrenta a protestas multitudinarias de trabajadores desempleados, que va a haber una rebelión en China, que China va a colapsar, ¿no? Eso decía la BBC y, claro, él respondía eh, humorísticamente diciendo que, que, que le parecía que era un infundio yanqui sobre el destino de China y que, evidentemente, los recursos, el potencial de China y de, que tenía el país era impensable que eso sucediera. Y efectivamente, a las pruebas nos remitimos en la actualidad que en este momento probablemente el triunfador de la globalización es China y de ahí que ya no se quiera jugar a esa carta, no se quiera jugar a esa baraja porque han visto que pierden y que también ahí yo creo que fue visionario Fidel cuando hace 10 años estaba diciendo, estaba viendo que al contrario de lo que decían muchos análisis occidentales de que preveían, fíjate tú, qué cosa más lejana de lo real, el colapso de China, lo que ha pasado es justamente lo contrario, el
1: despegue... De China, ¿no? Claro. ¿Quieres que desarrolle...? No sé si quieres decir algo y si no, pues... Si, pues no, digo, si sí. tienes otro... porque Sí, yo, otro y además vamos mal de tiempo... Tú has he hecho, hecho una excelente conclusión, sí, no, no, así que no.
3: Bueno, ahora ya sí que no hablo yo, y hablo a Fidel. Esto es un texto del 92, de hace 30 años, ¿no? Él decía... Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la total destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que hoy azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo 20 por ciento de la población mundial. Ellas consumen hasta las terceras partes de los metales hasta las terceras partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares, ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de azono. Han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Bueno, el artículo es más largo. Creo que aquí sí que demostraba ser un visionario tremendo. Y yo te voy a contar otro detalle que yo también observé en uno de, creo que fue su primera reflexión después de la enfermedad del 2007… En aquellos tiempos yo estaba trabajando en Latinoamérica y creo que tú lo recordarás. Se vivía entre la izquierda un entusiasmo por el biodiesel, parece, biodiesel. biodiesel se llamaba así. Es decir, los agrocombustibles parecía que iba a ser la salvación del tercer mundo en la medida en que eh, la dependencia de, de combustibles fósiles, fósiles pues, eh, iba a terminar para esos países del tercer mundo y van a poder tener la capacidad... De eh, generar combustible. Y en ese momento, incluso Brasil, recordarás, era un tremendo productor de biodiesel. Llega Fidel y publica condenados a muerte prematura por hambre y sed más de 3.000 millones de personas. Eh, no se trata de una cifra exagerada, es más bien cautelosa. En eso he meditado bastante después de la reunión del presidente Bush con los fabricantes norteamericanos de automóviles. La idea siniestra de convertir los alimentos en combustible quedó definitivamente establecida como línea económica de la política exterior de Estados Unidos el pasado lunes el 16 de marzo. Pienso que reducir y además reciclar todos los motores de consumo, electricidad y combustible es una necesidad elemental y urgente de toda la humanidad. La tragedia no consiste en reducir estos gastos de energía, sino en la idea de convertir los alimentos en combustible. Claro, yo creo que ahí fue un misionario absoluto. Él se había dado cuenta de cómo eso que para la izquierda le parecía muy sostenible, vamos a cultivar eh, materia vegetal que podremos utilizar como combustible, él decía iba a ser el suicidio de los países pobres porque eh, vamos a terminar no cultivando alimentos para nosotros, sino cultivando combustible para los países ricos. ¿no?
1: Exacto. Este, Fidel es un visionario integral o un revolucionario integral. Evidentemente, a veces se le reduce a ser un gran visionario político, que es un gran visionario político, no cabe duda. La revolución cubana es de una extraordinaria originalidad, se ha dicho aquí esta tarde, y no cabe duda que lo es, además de haber tenido la visión de, de ser capaz de llevar a cabo una revolución tan exigente... Eh, desde en su radicalidad a 100 millas del imperio, ¿verdad? en una prácticamente ex-colonia americana. Eh, pero es que además Fidel ha sido visionario en muchos aspectos, en el aspecto cultural, en el aspecto, eh, digamos, societal y en el aspecto ecológico. En el aspecto ecológico ha sido no solo visionario, yo diría que ha sido muy precursor. Hay que recordar que un, uh, un documento fundador es el discurso de Fidel en, el primer, en la primera cumbre de la Tierra, que fue en 1992, en Río, Río de Janeiro. Y en un momento en que, en particular, la, una gran parte de la izquierda no se había aún convencido de la importancia del razonamiento ecológico, por una razón que uh, ...rápidamente que podemos explicar porque la izquierda globalmente ha sido eh, muy seducida desde el siglo XIX... ...por la idea de progreso, por la idea de progreso técnico, no solo de progreso político, de progreso técnico... ...una confianza absoluta en la capacidad eh, del ser humano en producir las máquinas que van a permitir la explotación de la tierra... ...para obtener la riqueza que va a permitir, si la repartimos bien... ...en crear sobre la tierra el paraíso terrenal. Pero sin tener en cuenta para nada que eso de explotar la tierra... ...¿qué significa? Significa destruir la naturaleza. Y en particular destruir también eh, y eh, tener una concepción de dominación... ...del mundo animal, de dominación del mundo geológico... De, eh, ...sin tener para nada en cuenta las eh, consecuencias que esto podía tener. Y los grandes pensadores, eh, digamos, tanto marxistas como socialistas, el socialismo utópico, eh, no vieron eh, la dificultad, o la mayoría de ellos, no vieron las consecuencias que esto podía tener. Este, esto ha sido un remanente, en, en, en el libro en particular hablamos de lo que ocurrió en la Unión Soviética y cómo la Unión Soviética, por ejemplo, en particular, era extremadamente insensible al sufrimiento de la naturaleza. Y Fidel coincide en esto. En cambio, Fidel, desde, desde el 92, estamos hablando por consiguiente desde hace más de 30 años, eh, sí que empieza a difundir una sensibilidad muy importante sobre el peligro ecológico. No solo fenómenos de extinción, sino el peligro ecológico, lo que eso supone. Y, eh, por consiguiente, primero como precursor, digamos, a nivel de dirigentes políticos de izquierda, a nivel internacional, y por otra parte también con esa reflexión sobre eh, los eh, biocarburantes. ¿Verdad? Que también aquí parecía una excelente idea, Brasil había sido y es pionero en eso, el, el etanol, el bioetanol, idea que se ha importado en Europa, se produce bastante biotanol, como había crisis del petróleo, se decía los países que no tenían petróleo, Brasil siendo uno de ellos, podía transformar finalmente eh, la naturaleza verde en carburante, y, eh, pero Fidel apunta muy pronto de que en realidad lo que necesita la humanidad es alimentos, más que carburantes, y que no se puede sacrificar el alimento en nombre de una producción que en definitiva es para que funcionen los automóviles y hoy estamos asistiendo a eh, la expulsión de los automóviles, en particular de, eh, por lo menos de los centros urbanos. Ahí también Fidel ha sido muy visionario y a veces incomprendido por una gran parte de la izquierda.
3: Yo, siguiendo con temas, Existencialista, siguiendo con temas existencialistas, eh, quiero hablar del tema de la religión, porque yo creo que ha sido un ejemplo, sobre todo en, unos, en una izquierda española tan anticlerical, ¿no? ver el tremendo respeto que, tenía, eh, que tuvo siempre Fidel con la religión. Ha contado eh, su entrevista y su amistad con Freibeto, eh, las, las constantes reflexiones religiosas con Chávez, sin en ningún momento renunciar a su ateísmo. Voy a decir aquí un par de anécdotas que él, de textos suyos que yo creo que son interesantes. Dice, respeto todas las religiones aunque no las comparta. Los seres humanos buscan una explicación a su existencia, desde los más ignorantes hasta los más sabios. La ciencia busca constantemente explicaciones de las leyes que rigen el universo. Luego hay otra, y ya te dejo en que me digas tu opinión, dice, en 2012... Cuando el Papa Juan Pablo II visitó nuestro país en 1998, más de una vez antes de su llegada conversé sobre variados temas con algún enviado suyo. Recuerdo particularmente la ocasión en que nos sentamos a cenar en una pequeña sala del Palacio de la Revolución con Joaquín Navarro Valls, vocero del Papa, que sabemos que no se caracteriza precisamente por ser de lo más progresista. A la derecha estaba un sacerdote amable e inteligente que venía con el vocero y acompañaba a Juan Pablo II en las misas. Fijaros que hasta en esto ya da a entender... Amable e inteligente, el acompañante, lo que por, por omisión se entendía que no, lo era, que no lo era Navarro Valls. Curioso por los detalles, le pregunto a Navarro Valls. ¿Usted cree que el inmenso cielo con millones de estrellas se hizo para placer de los habitantes de la Tierra cuando nos dignamos a mirar hacia arriba alguna noche? Absolutamente, me respondió. Es el único planeta habitado del universo. Me dijo entonces al sacerdote, al sacerdote amable e inteligente. Y le digo, ¿qué piensa usted de eso, padre? Me responde, a mi juicio hay un 99% de posibilidades de que exista la vida inteligente en algún otro planeta. Responde, entonces reflexiona Fidel, la respuesta no violaba ningún principio religioso. Mentalmente multipliqué no se sabe cuántas veces la cifra. Era el tipo de respuesta que yo consideraba correcta y seria. Después, aquel noble sacerdote fue siempre amistoso con nuestro país. Para compartir la amistad, no hay que compartir las creencias.
1: Sí. sí, la religión, claro, evidentemente, siempre le interesó a Fidel, por, por muchas razones. Primero, la educación de Fidel, tanto primaria como secundaria, claro. ha sido eh, realizada por eh, órdenes religiosas. Los, los salesianos primero, y sobre todo los jesuitas en el secundario. Él tenía, él, él se ha dicho mucho, es un uh, uh, producto de la capacidad pedagógica, de docencia uh, de los jesuitas y también la capacidad de los jesuitas a identificar líderes. ¿no? Uh -huh. Él cuenta que no eran, que estos jesuitas a los que él está agradecido por la calidad de la formación, además los compara con los salesianos, los compara con los marianistas o con, con las demás órdenes y dice que no hay comparación. Jesuitas están muy por encima. Pero no eran cualquier jesuitas, eran los jesuitas que estaban llegando de España y que estaban llegando de la guerra de España. Él cuenta que el jesuita que tuvo tanta influencia en su vida, que luego se fue para Florida, en su nombre es conocido, lo cita... <coughs> Eh, le contaba cómo le daba la extrema unción a los republicanos que iban a ser fusilados durante la guerra de España. O sea, no eran, no eran angelitos de la guardia. Y, eh, sin embargo, eran por consiguiente gente muy de derecha, muy, que habían participado en la guerra del lado de Franco, y, sin embargo, él eh, reconoce que han sido capaces de formarlo, de educarlo en la estructura, digamos, de la educación. <coughs> Perdón, pero toma su distancia con, con la religión por muchas razones, <coughs> pero siempre se queda muy interesado por la religión. Su madre era una persona religiosa, no forzosamente de, de misa y esto, pero que eh, tenía un comportamiento religioso y, y Fidel siempre también lo respetó. Y en, eh, en el libro fundamental que es Fidel y la religión, se ve... Cómo, por otra parte, la religión le interesó teóricamente, como, como lo que está diciendo aquí, teóricamente, evidentemente. Y también sus conversaciones con diversos papas, en definitiva, con tres papas, ¿verdad? que llegó a conocer, cosa relativamente importante, dos por lo menos, relativamente bien. Nos queda muy poquito tiempo, lo cual es injusto,
3: porque Fidel se tomaría muchas más horas, pero bueno. Fíjate este párrafo que he encontrado donde él ironiza sobre el capitalismo y dice… En breves palabras sintetizaré. Si usted fuera futbolista, jeque árabe, ah, esto es un, un, un texto que él, que él lee en la prensa occidental, si usted fuera futbolista, jeque árabe o directivo de una gran multinacional, ¿qué tipo de tecnología le haría suspirar? Recientemente, unos conocidos almacenes de lujo en Londres inauguraron una sección entera dedicada a amantes de la tecnología con abultadas billeteras. Televisores de un millón de dólares, cámaras de vídeo Ferrari y submarinos individuales son algunos de los fetiches para hacer la delicia del millonario. El televisor del millón de dólares es la joya de la corona. En el caso de Apple, la empresa se compromete a entregar sus nuevos productos el mismo día del lanzamiento en el mercado. Pongamos que hemos salido de nuestra mansión y ya estamos cansados de rondar por ahí con nuestro yate, limusina, helicóptero o jet. Todavía nos queda la opción de comprar un submarino individual o para dos personas. La oferta prosigue y sigue leyendo. Dice, ahora, eh, la oferta prosigue con celulares, con carcasa de acero inoxidable, procesador de 1,2 gigas, de 8 gigas de memoria, tecnología NFC, para realizar pagos a través del celular, videocamera, sello Ferrari. Y dice Fidel, ¿verdad, compatriotas? Que el capitalismo es cosa maravillosa. Quizás nosotros seamos culpables de que cada ciudadano no tenga un submarino particular en la playa. Son ellos, y no yo, quien mezcló en este dimosaco a los jeques árabes y los directivos de las grandes internacionales con los futbolistas. ¡Ja, <risa> Bueno, vamos terminando. Yo quiero mmm, contar un párrafo y una anécdota de, de, su, de su humildad y de su ausencia de dogmatismo. Hay una frase para mí muy bonita en la que hizo el 2012, dice, la nueva generación, es decir, fijaros el nivel de humildad que hay que tener y, y, y de... Mmm, Reconocimiento de errores o de mejoras futuras para decir la nueva generación está llamada a rectificar y cambiar sin vacilación todo lo que debe ser rectificado y cambiado. Y seguir demostrando que el socialismo es también el arte de realizar lo imposible, construir y llevar a cabo la revolución de los humildes por los humildes y para los humildes y defenderla en medio siglo de la más poderosa potencia que jamás existió. Es decir, que en el, el ocaso de su vida política él haga un llamamiento a rectificar y a cambiar en las la nuevas generaciones lo que se está haciendo, yo creo que es una prueba tremenda de, sí, de, de, de humildad.
1: Sí. Fidel era un hombre extremadamente honesto intelectualmente, extremadamente honesto. Eh, ¿En qué sentido? En el sentido de que efectivamente le gustaba el debate intelectual, le gustaba la, la confrontación intelectual, y, eh, pero siempre desde posiciones de eh, ética, era una de las palabras que más, él, los conceptos morales que él más reivindica es el de la ética, ¿verdad? Eh, claro, por su referencia a Martí, constantemente refiriéndose a Martí y la exigencia ética de Martí. Y él es un discípulo y también lo, lo practica. Y en, su, en, en, esta, en esta honestidad, él ¿qué es lo que reconoce en particular, como tú dices, en el crepúsculo de su vida eh, después de haber salido ya de la, de la práctica política. Eh, él da una entrevista en particular a una revista estadounidense eh, y dice en un momento, algo que es muy conocido, dice, mire, el socialismo nadie sabe lo que es. Él el que, el que ha construido el socialismo en Cuba. Dice, el socialismo nadie sabe lo que es. Nosotros no sabemos lo que es el socialismo. Eh, tenemos... Tenemos este, ideas, puede haber un proyecto, ¿verdad? Eh, nosotros hemos tratado de construirlo como, como hemos podido, evidentemente de manera muy eh, eh, intuitiva al principio, educándose un poquito mejor después, pero eh, no se plantea, eh, Pascual, no, él no se, no se posiciona como el que da lecciones de socialismo. Cualquier otro dirigente diría el socialismo, después de haber construido algo como es la revolución cubana, diría, ¿socialismo? Yo sé lo que es, evidentemente. Soy maestro, es doctor, es socialismo. Voy a daros un curso sobre cómo hay que hacerlo. No, él dice, después de todo, en, 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 en el ocaso de su vida, finalmente el socialismo no sabemos lo que es. Es demasiado complicado. En otro momento también dice, en una conferencia que él da en la universidad, Dice eh, el socialismo, eh, Cuba, la revolución cubana es inexpugnable. Esta revolución nadie desde afuera podrá tumbarla. En cambio, desde el interior, sí que, eh, si no lo hacemos bien, sí que estaremos saboteando la, la revolución. Y a esta revolución sí que la puede debilitar los defectos de los revolucionarios. O sea, entonces, hay una, una lucidez excepcional por parte de Fidel. Contrariamente a lo que se ha dicho, lo que, lo que tú dices, su modestia, ¿verdad? Esta, esta extraordinaria honestidad intelectual que hace que él lo ve tranquilamente. No era nadie soberbio. Hay que haber vivido con él para saber hasta qué punto él era respetuoso. Hay gente, tú lo dijiste al principio, hay gente que cree que Fidel hablaba y no escuchaba. Al contrario, Fidel lo que hacía era... Mil preguntas a la persona con la que hablaba, lo que pasa es que había que estar a la altura de esas preguntas, que no, la gente no estaba preparada, evidentemente. Entonces, hay, hay también esta disposición por parte de él a estar aprendiendo constantemente. Mucha gente cree que él era como alguien que estaba dando lecciones todo el día. Mentira. Él hasta final de su vida estuvo aprendiendo. Y el placer de Fidel, cuando tú lo oyes bien, es de aprender. Lo que pasa es que poca gente le enseñaba. Lo, lo estudiaba más bien él en los libros y cómo, cómo lo hacía. Pero fíjate que hasta el final, yo tuve la ocasión de verlo este, poco tiempo antes de su fallecimiento, y eh, que estaba esperando a unos ingenieros y me dio un curso sobre la morera, eh, no la moringa, que ya estaba fuera, sobre la morera y sobre las plantaciones y eh, los estudios que estaba haciendo para... Eh, tener producciones, es decir, alguien hasta el final aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y yo creo que es una de las grandes lecciones de Fidel, es de que eh, siempre hay algo que aprender y que la excitación y el placer intelectual está por encima de lo demás.
3: sí Yo recuerdo la anécdota que el primer día que me lo presentaron, lo primero que él me dijo fue preguntarme qué, qué pensaba yo sobre los atentados de Bin Laden. ¿no? lo cual no deja de ser curioso, que era lo primero y recuerdo que le responde, porque estábamos frente a Gamaliel digo, bueno, de cualquier caso yo preguntaré, indagaré de su parte, dijo, no, no, por Dios, de mi parte no se te ocurra preguntar nada <risa>
2: <risa> en el 16avo encuentro de solidaridad con Cuba del Estado español. Entrevistábamos, entre, entre otras muchas personas, a Rosamirian Elizalde. Ella es una periodista cubana experta en eso que llaman la guerra no convencional. Cuba sufre una guerra híbrida, que significa diversas guerras simultáneas. Vamos a escuchar a Rosamirian Elizalde.
0: Cuba Información.
2: Estamos en Puerto de Sagunto en el Encuentro de Solidaridad con Cuba eh, y estamos recibiendo a diversas personalidades, personas procedentes de Cuba que se están incorporando a los diferentes debates, conferencias, conversatorios acerca de numerosos temas de interés del Movimiento de Solidaridad. Eh, muchos de estos debates son verdaderas escuelas de conocimiento. ...para las personas militantes en la solidaridad con Cuba... ...en concreto, en el campo de la comunicación... ...tenemos a Rosamiria Elizalde... ...ella es bueno, pues una periodista cubana muy conocida... Eh, ...ella es actualmente vicepresidenta primera... ...de la Unión de Periodistas de Cuba... ...y yo diría que es eh, bueno, pues la gran voz experta... ...en materia de la ciberguerra, la guerra comunicacional contra el proceso cubano y temas adyacentes. Guerra comunicacional contra Cuba y contra la revolución cubana que en los últimos tiempos se ha acrecentado... ...hay una especie de espiral en la, ofens en la ofensiva contra Cuba... ...alimentada por la propia coyuntura económica... ...que vive el país, con muchas nuevas sanciones... ...con problemas derivados de accidentes, de huracanes... ...de la propia pandemia, con la falta de recursos en divisa... ...por la, por el corte al turismo, etcétera, etcétera. Rosa, ¿la opinión pública cubana ha sido tocada en estos tiempos?
0: Mucho, estamos sometidos a una guerra... Bueno, algunos le dicen guerra de cuarta generación, guerra híbrida, que es la coexistencia de distintas guerras en simultáneo. Hay una guerra económica fortísima, eh, financiera, eh, fue también sanitaria con la pandemia, eh, las sanciones recrudecidas del gobierno de Trump que ha mantenido Biden. Es decir, hay muchos elementos críticos en simultáneo que se ha acompañado también de una guerra comunicacional, mediática, tecnológica, bestial contra Cuba. O sea, hay un laboratorio que está diseñado, ha diseñado operaciones ya aprobadas con éxito en otros países que eh, están, de alguna manera... Eh, Horadando esa, 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 ese escenario comunicacional cubano y que tiene un impacto porque además hay diseños de laboratorio dirigidos a públicos específicos con tecnología, con marketing, con diseños eh, para llegar a la percepción y la, al cerebro de la gente, ¿no? Y, y es lo que estamos viviendo. Ya incluso se habla de que ya no es una guerra de cuarta generación, sino de quinta generación, porque está dirigida al cerebro, el, el territorio de conquista es el cerebro de las personas. Y es evidente que con tanto dinero para el cambio de régimen en Cuba, eh, donde hay también tantos expertos trabajando, neurólogos, psicólogos, eh, expertos en comunicación, es lógico que esas operaciones estén o esos laboratorios con esa tecnología y esa ciencia puesta al servicio de cambiar la mente humana también está enfocada en Cuba.
2: ¿Y desde Cuba qué estáis haciendo? ¿Cuál es la estrategia? ¿Dónde, ¿Hacia dónde se encaminan los esfuerzos, eh, las, eh, las estrategias, los equipos? La, la organización, digamos, desde el periodismo, desde los, eh, las personas comunicadoras sociales, eh, ¿qué se está haciendo?
0: Hay muchos problemas pendientes en el ámbito de la comunicación. Nosotros discutimos esto mucho en la Unión de Periodistas de Cuba, hay problemas no resueltos del de momento en que los medios de comunicación masiva reinaban. Ahora a esos problemas se ha unido esta nueva realidad sociotecnológica donde la gestión de la comunicación ya no se puede hacer desde el viejo sentido común de los medios masivos porque eh, se, las relaciones, por ejemplo, de confianza de los jóvenes están más con los medios digitales que con los medios tradicionales y eso es en Cuba y en todas partes. De tal manera que la, eh, hay un ambiente de mucha complejidad. Nosotros estamos discutiendo mucho esto, buscando alternativas, eh, pero sin lugar a dudas, y eso es algo que discutimos siempre, eh, los medios de... o sea, la comunicación eh, no es mera cortina de humo, depende sobre todo de la práctica política, o sea, internet, el, 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 el entorno... Eh, digital es solamente la prolongación de los espacios territoriales y físicos de toda la vida. Por lo tanto, hay que apuntar sobre todo, y es lo que se está haciendo, a la política territorial, a lo que se hace en las comunidades. Y yo creo que ahí es donde hay un... El, el, la sociedad cubana ha estado muy por delante en estos momentos y, y creo que es lo que lo sostiene de estas estrategias de laboratorio pensadas para eh, llegar o para crear eh, ciertas fantasías de una realidad cubana, una realidad alternativa y no ha logrado eh, de alguna manera enraizarse. O sea, no, no se puede explicar de otra manera que se haya ganado un referendo si no hay valores y si no hay una, eh, de alguna manera hay una, dentro de la sociedad cubana hay una comprensión de que los gravísimos problemas por los que estamos atravesando eh, no solo tienen que ver con, con asuntos de no haber resuelto muchos problemas internos, sino sobre todo de una agresión y de un diferendo histórico que ha eh, llevado al, al pueblo de Cuba a... A una situación como la que está hoy, de bloqueo recrudecido con tantísimas sanciones, eh, de haber. y de haber. hay elementos de resistencia que están ahí, de prácticas políticas. Es decir, cuando te hablan de Cuba como Estado fallido, ¿cómo un Estado fallido puede resolver el gravísimo problema de un incendio en la base de supertanquero que amaneció, amenazó con tragarse eh, todo el entorno que estaba a su alrededor y que se resuelve en cinco días? O eh, el huracán, donde se han perdido más de 80.000 viviendas, el huracán Ian, que pasó sobre todo por el occidente y que golpeó y castigó de manera brutal a Pinal del Río. Menos de 10 días después, hay una buena parte de esa, de esa provincia que ya está en, en recuperación, etc. Mientras tú estás viendo en un, a 90 millas en la Florida cómo el mismo paso del huracán, ha traído tantísimas víctimas y cómo todavía ese país que no tiene bloqueo y que es el país más rico del mundo, no ha podido resolver a, a, a una misma velocidad estos problemas. ¿no? Entonces, eh, esos elementos de ese tejido político y ese tejido solidario y de resistencia que hay en el ADN de la Revolución Cubana, eh, es de alguna manera lo que lo sigue sosteniendo. El reto está en trasladar eso para las redes, en construir hegemonía en esos entornos y en prepararse para una guerra que llegó para quedarse. O sea, esta disputa del, del cerebro de la gente, de tratar de convertir al, al propio sujeto agredido por esta guerra de información y esta guerra psicológica, en, eh, o sea, de, de objeto en sujeto de esta manipulación y, y ahí estamos, en, este, en, estos, en estos debates y también en esta guerra de posiciones, como diría Granchi, de ganar un día, de ganar un espacio, de ir de alguna manera adaptándonos también a lidiar en este nuevo escenario ...con estas, eh, con nuestras... ...pero sobre todo basados en nuestras prácticas políticas".
2: Se menciona mucho, se mencionan mucho... Eh, ...a estos medios digitales que tienen la palabra Cuba... ...en su nombre... ...que hablan sobre la realidad de Cuba... ...desde la perspectiva de, de los intereses... ...del gobierno de Estados Unidos... ...y que tienen mucho dinero detrás... ...mucho dinero detrás procedente de las agencias federales... ...del gobierno de Estados Unidos... ...todos estos medios... Son iguales, son parecidos, responden a lo mismo. Eh, hay algunos que no son tan iguales. ¿Qué, qué análisis hace?
0: A ver, eh, hoy Paco Arnau hace una reflexión muy interesante. Él decía: Bueno, antes nos dividíamos en medios corporativos y medios alternativos. Y hoy nos dividimos en medios corporativos y medios alternativos a la verdad. O sea, el, el, el sistema ha aprendido a utilizar esta nueva facilidades que tiene la Internet para crear este tipo de dispositivos que gestionan la fragmentación de los públicos. No son iguales los medios, pero a la vez sí, eh, de alguna manera, trasladan una misma agenda. No son iguales porque están dirigidos a públicos diferentes. O sea, tú ves una serie de medios que tienen el nombre de Cuba en la raíz del dominio y otros que en realidad lo que hacen es reempaquetar una misma agenda anticubana a públicos muy diversos y ha, y ha sido una construcción deliberada que además está incorpora ciencia, porque hay que pensar, por ejemplo, cuando uno busca cuándo surgieron estos medios, casi todos surgen en el año 2017, eh, después de las elecciones en los Estados Unidos que gana el Donald Trump y lo que hacen es de alguna manera reproducir ese mecanismo que se utiliza para para esa campaña electoral que es conocida como la campaña permanente porque ese dispositivo de la campaña electoral de Trump nunca se desarmó, o sea, siguió trabajando para la reelección en el 2020 y ellos entendieron que uno de los elementos clave para esa reelección era la Florida y es allí donde instalan parte de sus laboratorios y casi todos estos medios son creados justamente en la primavera y el verano del 2017. Había unos anteriores, pero el grueso de este dispositivo eh, tóxico se crea en ese momento. Ahí se diferencia un poco de la línea de Obama, que fue crear sobre todo medios privados eh, en apariencia blogs, pero que no lo eran tanto, y que y estaban destinados más a gestionar eh, sectores profesionales y de la opinión pública interna en Cuba, siempre eh, de alguna manera, eh, cómo decirte, o sea, eh, eh, aceitados por el financiamiento, por los, los fondos, para el cambio de régimen contra Cuba, o sea, la sección 109 de la ley Helbuton, Y eso mismo pasa después con, con estos dineros que se tercerizan desde varias fundaciones, incluidas los dineros para la, de la propia campaña de Donald Trump, donde este dispositivo se, in, se incorpora. Porque aquí el cálculo fue trabajar el tema de Cuba como un tema de política exterior, pero que sirviera también como ejemplo eh, negativo de lo que podría ser el socialismo en manos de los demócratas. O sea, una, una construcción muy perversa, pero fue eh, construida de esta manera. No son iguales en apariencia, pero son la misma cosa, es la misma agenda y obedecen también a distintos grupos eh, dentro de este sector eh, que tiene un poder prestado eh, de la derecha de la, y de la ultraderecha anticubana de la Florida.
2: Hasta aquí el programa de Cuba Información Radio, gracias por seguirnos, estamos en redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram y en la web cubainformacion.tv. Recordando que hay diversas cuentas bancarias abiertas para ayudar a Cuba tras el paso del huracán Ian y que las podéis encontrar en la página web de cubainformacion.tv, nos despedimos, nos vemos y escuchamos en el próximo programa.